0: C'est l'heure de mardi, Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
1: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Nadine Morano, députée européenne et vice-présidente des Républicains et ancienne ministre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est l'actualité du jour. Les 31 membres de l'OTAN sont réunis à Vilnius, en Lituanie. Le président turc... Erdogan a finalement donné son accord pour l'entrée de la Suède euh, après un, un an de, de blocage. Cela marque-t-il une volonté de revenir dans le giron de l'Union européenne Est-ce que tout ça, euh, c'est du marchandage en quelque sorte
2: Oui, il y a une forme sans doute de marchandage, mais c'était, euh, je veux dire, le cours de l'histoire à ce que la Suède rentre dans le temps. Erdogan avait très peu de marge de manœuvre pour pour bloquer l'entrée de, de la Suède malgré son veto. Euh, et puis euh, ce chantage était surtout du fait de euh, ressortissants turcs euh, qui euh, qui de qui sont des opposants notamment du PKK et qui ont été extradés euh, vers vers la Turquie. Donc euh, il y a eu euh, euh, on va dire de la part de la Suède des gestes diplomatiques qui, qui étaient à la fois normaux et nécessaires ceci étant c'est pas pour ça je, je tiens à, à le dire à ceux qui, qui nous regardent que euh, la Turquie va entrer dans l'Union Européenne
1: Mais c'est pourtant de, de cela qu'il s'agit c'est à dire que la Turquie en contrepartie a demandé que les négociations en vue de son adhésion soient relancées on peut s'étonner d'ailleurs que le sujet revienne oui. puisque ça semblait un peu aux de cette affaire Mmh. Euh, Mais ça, ça, vous le paraît inconce... ça vous paraît inconcevable que la Turquie oui, un jour totalement. fasse partie de l'Union mmh. européenne T Totalement.
2: La Turquie euh, donc euh, avait déposé une candidature et a obtenu le statut de candidat pour entrer dans l'Union euh, européenne en 1999. Donc vous voyez, ça fait euh, 24 ans. Euh, que, que cette demande avait été faite, euh, on a un contrat d'association euh, commercial avec, euh, avec la Turquie. Mais je vous rappelle que pour tout élargissement de l'Union européenne, les peuples des États membres, des États membres doivent être consultés. Euh, prenons l'exemple de la France il y aurait euh, le choix d'une consultation soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Et euh, aucun pays ne pourrait entrer dans l'Union européenne si l'ensemble des États membres ne sont pas d'accord. Mmh. Donc ce qui veut dire que euh, si euh, la Turquie euh, arrivait au bout du processus, il y aurait un vote en France, euh, soit parlementaire, soit euh, par voie de référendum. Et je ne pense pas euh, que les Français accepteraient euh, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, comme d'autres pays d'ailleurs. Donc en fait euh, c'est une demande de façade mais en aucun cas et même si ça peut sembler être du chantage de la part d'Erdogan euh, il n'y a aucune chance à ce que la Turquie qui est hors du continent européen entre dans l'Union Européenne.
0: Et l'Ukraine faut il qu'elle entre dans l'Union Européenne et si oui à quelle échéance Parce que là on le fait un peu poireauté
2: oui, mais d'abord, il y a des critères pour entrer dans l'Union européenne et un pays en guerre ne rentre pas dans l'Union européenne. Donc, il y a des critères aussi économiques. Et, et bon, moi, personnellement, je trouvais que la position euh, qu'avait eu euh, à la fois... Euh... Joe Biden et l'Allemagne euh, Non, pas non. Joe Biden, non. non. Parce qu'il s'est Angela... opposé pour l'instant. Oui, mais euh, oui en bon, ce moment, les Américains jouent un jeu qui est pro-américain et qui n'est pas pro-européen. Euh, non, euh, je, je voulais évoquer euh, la position de Nicolas Sarkozy en 2008 et celle d'Angela Merkel à l'époque, où il y avait euh, une volonté de la part de la France et de l'Allemagne euh, de s'opposer à toute entrée euh, dans l'Union Européenne, de l'Ukraine et, et l'entrée aussi dans, dans l'OTAN. Euh, voilà, parce que ça permettait euh, de préserver des bonnes relations diplomatiques à la fois avec l'Ukraine mais aussi avec la Russie et que euh, je pense que c'était la meilleure voie à suivre.
1: Mais le cours de l'histoire a, a changé et, et aujourd'hui l'intégration au sein de l'OTAN et peut-être dans mmh. un deuxième temps au sein de l'Union Européenne semble être en route.
2: On verra. Vous savez, mmh. euh, je pense qu'on euh, reparlera de ce sujet d'ici à 20 ans. Euh, bah, alors, en... oui. <rire> on,
0: on va parler des, des émeutes en France hein, qui ont duré une petite semaine. Que fait-on maintenant, dans le fond euh, Est-ce qu'on met la poussière sous le tapis ou, euh, maintenant que les choses se sont calmées,
2: on prend. Euh, je pense pas en fait que les choses se sont calmées. Je pense que dans les quartiers euh, où on a l'impression que les choses se sont calmées, c'est uniquement pour que euh, les euh, trafiquants de stupéfiants puissent reprendre euh, leur marché. Ouais. Euh, et ce n'est pas du tout euh, l'autorité qui a gagné. C'est le fait de pouvoir euh, euh, laisser les trafiquants continuer leur... Euh, euh, leur euh, leur commerce euh, donc on les laisse délibérément gens. vous êtes en train de dire qu'on les laisse ah ben délibérément ouais. ah, euh, je dis faire pas pas leur business les laisse délibérément je dis que la conséquence en fait l'arrêt euh, de, de de ces violences dans les banlieues viennent de plusieurs faits d'abord euh, parce que euh, ils ont beaucoup moins de munitions sans doute et d'autre part parce que certains ont rappelé qu'ils ne pouvaient plus mmh. faire leur commerce et gagner beaucoup d'argent en détruisant la vie des autres donc à un moment euh, il faut se poser Bonne question.
1: Frédéric Mais Quelles sont, selon vous, les, les causes profondes de cette violence euh, importante euh, qui s'est exprimée pendant euh, ces cinq jours d'émeute
2: Je ne pense pas que ce soit euh, la mort du jeune Naël. Euh...
1: Ça a été le facteur déclenchant
2: oui, c'est le facteur déclenchant. Il leur faut toujours une bonne, une bonne raison pour aller saccager ce qu'ils peuvent saccager. Euh, moi, je crois qu'il y, y a plusieurs, il y a plusieurs euh, racines à, à ce qui s'est passé. Euh, je pense que Naël a été une excuse pour pouvoir aller brûler et détruire dans notre pays. Je, je voudrais dire quand même à ceux qui, qui, qui nous regardent ou nous écoutent que euh, c'est l'épreuve la plus terrifiante dans une vie que de perdre un enfant. Et en cela, tout, tout le monde peut être euh, euh, à la fois bouleversé, euh, ressentir euh, euh, de, la de la solidarité oui. de la compassion vis-à-vis -vis de la famille. Ceci étant, ce, ce jeune garçon conduisait un véhicule à 17 ans sans avoir de permis, une voiture qui était louée dans des conditions euh, euh, douteuses, il y a, a d'ailleurs une enquête sur, sur ce sujet, euh, il avait fait plusieurs euh, entorses au code de la route, et, et ce que je constate, c'est que euh, vie d'un policier mmh. de 38 ans est aujourd'hui balayée euh, et mise en danger euh, par ce qui s'est passé alors que ce policier, ce jeune policier qui a un parcours exemplaire avec un dossier administratif exemplaire qui a combattu en Afghanistan qui a été médaillé et qui a euh, mis euh, son énergie euh, à, à, à défendre euh, l'autorité, pour le coup, et à tenter de l'appliquer. Seule l'enquête démontrera mmh. ce qui s'est mmh. passé. On peut pour avoir un
1: parcours exemplaire oui. et commettre une mmh. faute. Ça, oui,
2: mais ça, la faute, elle sera peut-être démontrée après par, euh, par euh, la justice, et c'est la justice, et seule la justice en France peut rendre la justice, mais euh, je vois qu'il y a aussi une autre vie qui est quand même euh, détruite, c'est la vie de ce policier. Et je trouve que que euh, la manifestation qui s'est passée le 8 juillet là, avec les députés de la France Insoumise, mmh. où on entendait hurler euh, à, à, à l'initiative de Mme ma, Assa Traoré, euh, qui d'ailleurs a été poursuivie pour euh, organisation d'une manifestation non autorisée. Quand on entend euh, que des députés sont présents lorsqu'on hurle dans cette manifestation « Tout le monde déteste la police », c'est un parti qui est devenu anti-républicain. Il faut bien comprendre que quand on, on, on met en cause une institution telle que ceux qui euh, mmh. s'occupent de la sécurité de notre pays, euh, sont sur le champ anti-républicain.
0: Alors, euh, on a entendu les propos de, de Bruno Retailleau, hein, le président euh, du, du, du groupe Les Républicains au, au Sénat, euh, dire que euh, il y avait un repli des origines ethniques. Oui. Euh, mais on entend aussi Gérald Darmanin dire que euh, lors des émeutes, il y avait plus de Kevin et de Mathéo, en clair, euh, il laisse
2: entendre que ce n'est pas forcément lié à l'immigration. Ah, moi, je pense que c'est profondément lié à l'immigration. D'ailleurs, euh, je trouve que les meilleures preuves, quand même, ce sont toutes ces images qui ont été diffusées sur toutes les chaînes d'infos en continu où on a vu euh, très, très clairement que ceux qui étaient en train de brûler, de piller, euh, étaient bien euh, issus d'immigration. Alors de première, deuxième, troisième génération, c'est ceux qui, ont, euh, qui habitent chez nous, vivent en France, mais se considèrent dans un territoire occupé et euh, ont une haine incroyable de notre pays qui leur offre la scolarité gratuite, l'accès aux soins, l'accès à l'université euh, facilité, les, les, aides sociales, mmh. les aides sociales, les aides sociales, donc, euh, n'en faut arrêter. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai grandi dans une tour de 15 étages, euh, euh, et je peux vous dire que c'est pas ça qui vous empêche de pouvoir euh, réussir votre vie, même si votre quartier est connoté. Euh, donc, euh, à un moment, c'est vrai que euh, le, le, le respect de nos institutions, l'apprentissage de nos institutions, de la règle euh, du respect de l'autorité de la France. Euh, moi, je, alors je suis désolée parce que je le raconte sur beaucoup de plateaux télé, mais moi, ça m'a marqué. Quand j'étais petite devant mon école, c'est les policiers qui nous faisaient traverser la route euh, à chaque sortie d'école, en fait. Et ils nous connaissaient par nos prénoms et nous voyaient grandir. Et on avait à la fois le respect... Euh, de, du policier, et à la fois la crainte du policier. Aujourd'hui, vous pensez oui. qu'il n'y a plus la crainte ben Non, parce de que de quand vous avez un refus d'obtempérer, le jeune mmh. Naël avait, fait, avait commis cinq refus d'obtempérer. Euh, quand vous avez des refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, que 26 000 euh, refus d'obtempérer ont été enregistrés l'année dernière, que euh, vous avez à peu près 26, 25 000 euh, entre policiers et gendarmes qui ont démissionné soit une hausse de 34% euh, des démissions alors dans la police et un peu moins dans la gendarmerie, c'est hallucinant. Euh, je veux dire, aujourd'hui, les policiers qui ont quand même un salaire modeste, euh, qui prennent des risques pour notre sécurité, ne sont plus respectés. Quand un policier euh, ou un gendarme demande de s'arrêter... Eh bien, on s'arrête. Et donc, il faut que ça soit puni, puni beaucoup plus sévèrement. Il faut que les courtes peines soient exécutées. Il faut euh, qu'on ait une capacité carcérale beaucoup plus importante. C'est la proposition oui. des Républicains. Mais il faut aussi... Euh, qu'on puisse avoir euh, des euh, structures qui permettent d'exécuter, comme dans les pays du nord de l'Europe, des courtes peines d'emprisonnement et renforcer le réseau de centres éducatifs fermés. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est nous qui les avions mis en place. David et Marano. ça n'a oui. pas été fait. Oui. Donc vous on a beaucoup parlé... de jeunes qui oui. mériteraient d'être redressés oui. et qui ne le sont oui. pas. Vous avez
1: parlé de ces jeunes euh, qui, sont, qui sont français, qui ont des papiers français, une carte d'identité française, mais qui, avez-vous dit, n'aiment pas la France. Euh, moi qui suis français euh, aussi loin que je remonte. Euh, Est-ce que vous me contesteriez le droit de ne pas aimer, voire de détester la France Est-ce que si je le faisais, vous remettriez en cause ma qualité de français
2: mais si vous portez... Bah D'abord, j'aurais un peu du mal à vous comprendre et je vous enverrai avec une valise voyager ailleurs pour que vous reveniez en étant, en vous oui, ça, disant vous que vous, vous ne le, le plus m'inviter bon pays du vous monde. Vous pourriez m'inviter à le faire, vous mais vous pourriez je ne pourrais pas vous... m'y contraindre. Bah, ou alors, je vous envoie chez un psychologue pour tenter de comprendre ça, ce qui n'est pas dans votre tête. Ça, C'est l'ordre de l'invitation. Oui, mais oui, euh, mais si vous ne portez pas atteinte aux intérêts de la France... Euh, si vous ne, ne, ne faites pas de dégradation de bâtiments publics, d'écoles, de mairies, euh, de, euh, de commerce, mais, mais surtout... Euh, alors, de commerce, c'est insupportable. Hein vous avez des commerçants qui ont euh, un contrat d'assurance qui ne couvre pas les émeutes. Et qui, ou pour les autres, qui auront à payer une franchise extrêmement importante. C'est scandaleux. Mais euh, si vous n'aimez pas la France, bah partez, en fait pourquoi vous resteriez en France euh, Vous pouvez aller. Il euh, y a tellement de d'autres pays On qui vous accueillent. Qu On peut se dire qu'on n'aime
1: pas son pays tel qu'il est et qu'on y reste pour le changer. Oui, mais vous
2: vous, vous vous pouvez rester pour le changer, mais le saccager Non. Et si vous portez atteinte aux intérêts de la France, euh, si vous saccagez des bâtiments publics et que vous bénéficiez d'une double nationalité, je vous retirerai votre nationalité française. Je considérais que vous n ne seriez pas digne d'avoir oui. cette nationalité française. Et j'ajoute que pour ceux qui cassent et pille euh, Je ne crois pas qu'ils ferait ça ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie. Parce que je peux vous dire que la répression serait autrement plus dure que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, euh, Et quand on regarde euh, dans, dans euh, en prison, vous avez à peu près 18 000 étrangers qui sont incarcérés aujourd'hui. 57 sont africains. 1 sur 4 donc, un moment... Euh,
1: et 57%, ça ne fait pas un sur 4. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans la proportion.
2: Alors, recalculer... Un sur 4,
1: c'est 25%. Alors, soit c'est 57% et c'est euh, plus de la moitié.
2: Alors, oui. 5, 57%, alors je me trompe peut-être dans les, euh, dans les voilà, chiffres. Moi, je ne suis pas en mais, mesure de confirmer mais si, ces chiffres. Mais oui. regardez, c'est des chiffres oui. qui sont publics. En tous les cas, euh, quand vous regardez sur les nationalités qui sont représentées, euh, le top 3 des nationalités mmh. représentées mmh. parmi ces étrangers qui sont incarcérés en France... Oui. Euh, ce sont euh, euh, les oui. trois pays du Maghreb. Algérien, Marocain, Tunisie. Oui. Donc à un moment, ce sont des pays francophones avec qui nous avons des relations. Et oui. moi, je considère que nous devrions passer des accords pour que ces, ces personnes étrangères de ces pays-là, mmh. qui en sont France, incarcérées ouais. chez nous, puissent être incarcérées dans leur pays d'origine... Quitte à ce que la France, évidemment, aide au financement de cette incarcération.
1: Une dernière question de ma part, en tout cas. Parce que moi, j'en euh, parmi... la double peine. Oui, par... de... parce qu'il faut qu'on parle Imagine de la loi Allo, Parmi les, les responsables politiques en activité aujourd'hui en France, lequel, selon vous, ou laquelle, pose le meilleur diagnostic sur l'État de la France
2: bah, C'est nous, chez les Républicains. Je pense que c'est notre formation politique. Je disais une personnalité ben, euh, oui mais pourquoi ben, dans ce cas-là je peux vous citer Eric Ciotti, Bruno Rotaillot ah, euh, Mais pas Marine euh, Le Pen
0: euh, je... mais... Marine Le Pen non elle pose elle pose pas le elle pose pas le bon dia... le bon diagnostic, non, mais moi, je pense pense que les Marine bon Le Pen euh, capitalise ouais.
2: sur la colère euh, mais que quand vous regardez en fait les sondages à chaque fois que Marine Le Pen est haute dans les sondages ça ne se traduit jamais dans les résultats électoraux regardez par exemple les élections régionales où on pensait que le rassemblement national était tellement fort qu'ils allaient prendre des régions et au final non Donc en fait et au final elle ne gagne jamais l'élection présidentielle donc cette, cette colère pas qu est, capable, est capitalisée pardon, oui. dans les sondages mais en, ré, en, en réalité dans le fait de pouvoir exercer le pouvoir, non euh, donc euh, on voit bien que pour l'instant il n'y a pas euh, cette capacité euh, enfin reconnue chez les français à l'exercer. En revanche euh, Regardez si... le dernier sondage dans le JDD Oui mais euh, ça reste des sondages. Bon, euh, Encore une fois ouais. je, vous, je vous dis les sondages euh, sont des sondages ah. qui euh, ne se traduisent pas dans la réalité ensuite électorale alors même si euh, force est de constater que le groupe parlementaire euh, des, du, du rassemblement euh, national a, a évidemment euh, au cours des dernières élections législatives a, a fait des résultats qui ouais. étaient importants. Ça Alors justement, les... Au
0: Parlement européen, et c'est ce que j'ai lu, quand certains députés européens du Rassemblement national vous croisent, ils vous proposent de rejoindre le Rassemblement national. Non, mais Est ce vous... qu'on lit dans la presse. Oui, mais... enfin la presse. Mais,
2: mais vous <rire> savez, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, euh, il nous arrive de voter les mêmes textes en fait. Euh, sur euh, euh, certains textes, et notamment sur des textes concernant le pacte migratoire, euh, où nous nous sommes retrouvés à voter contre. Moi, je suis contre la relocalisation des migrants euh, qui impose euh, aux États membres de recevoir euh, des migrants de manière, euh, euh, alors, soit pas obligatoire, mais s'ils n'en reçoivent pas, ils doivent payer donc quelque part, à chaque fois, on paye quoi. Ou on en reçoit ou on paye. Et euh, moi, je reviens de Lampedusa. Je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie. Je suis allée en Grèce. Je suis allée euh, travailler euh, et voir sur place, euh, sur l'île de Lampedusa. Euh, je peux vous dire que euh, on est confronté à, à, à une submersion migratoire. Je pèse mes mots. Une submersion migratoire. Donc le et fait de dire de Marine Le Pen. Non, mais, mais c'est une question de l'emploi volontiers. Non tout, mais je mais le mais signale. Ça fait longtemps ouais. que j'explique
1: ça
0: en fait. En fait Vous êtes que... trois sur le créneau, pardon. Il y a le, il y a le RN, il y a les Républicains, ouais. il y a Éric Zemmour. Non, non mais vous savez, vous êtes quand même trois à dire la même chose dans oui, chacun mais dans votre
2: boutique. J'aime bien parce que certains nous disent oh, il faudrait l'accord des, des droites, mais en général, ceux qui disent ça, ça aurait été les premiers à diviser. Ouais. Non, mais euh, moi, quand je vais là-bas, si vous voulez, sur à Lampedusa, sur cette île qui est entre la Sicile et entre la Tunisie. Euh, vous avez 380 un, un hotspot qui ouais. a une capacité de 385 personnes. On a terminé. Il y en a 1200 qui arrivent par jour. Merci,
1: merci. Vous imaginez Merci Nadine Morano, c'est terminé, sinon... c'est terminé déjà. Mais oui, c'est terminé. Oui, c'est tout court. Bonsoir.
2: Réinvitez-moi,
0: je reviendrai. Je vous dirai la suite. Merci, merci beaucoup, merci.